1: Ja, weer welkom in de uitzending Wie Wat Bewaart. Vanuit de studio van het mooie Allard Pierson. Vandaag hebben we drie gasten met wie ik ga praten over striptekeningen en foto's. De eerste gast is Jos van Waterschoot. Conservator, boekhistorische collecties en stripcollecties bij het Allard Pierson. We gaan het onder andere hebben over de striptekeningen van Jan Kruis. In het tweede deel... ...praat ik met Klaartje van Dijk en Ahmed Polat... ...over de tentoonstelling van de Turkse fotograaf Ara Güler... ...A Play of Light and Shadow... ...die momenteel in het fotomuseum Foam te zien is. Maar ik begin dus met uh, Jos. Goedemorgen. Goedemorgen, uh, Jos, uh, welkom. Uh, nou, we hebben al eerder een uitzending uh, gemaakt in december vorig jaar... Uh, ...2022, ik weet niet wanneer de mensen het gaan uh, luisteren... ...met Gerrit de Jager... Uh, Wien stripte te zien waarin de tentoonstelling 40 jaar familie doorzon, uh, Die toen te zien was in het Allerpies. Ja. Hoe, 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 was, hoe is die tentoonstelling verlopen, Jos? Ja, succes. Ja? Het uh, was flink druk. Uh, niet in de
2: laatste plaats omdat uh, Gerrit regelmatig zelf met groepen over de vloer kwam en de rondleidingen gaf en daar op een gegeven moment zo'n uh, ja, soort vaste gewoonte van heeft gemaakt... dat hij elke week hier met groepen stond. <laughs> nou, dan wil het wel. Yeah. En, uh, maar het is, het is over de 10.000 bezoekers heen gegaan. Oh, Fantastisch. Dus wow.
1: uh, ja, ja. ja, want uh, jullie hebben best wel veel... Uh, uh, Ten toon, of tenminste, ik heb er al uh, een paar gezien hier. Hè. Uh, ja. Daarvoor uh, was uh, Peter van Straat. Peter he? van Straat ja. was ook hartstikke mooi. En uh, ja, jij bent dus uh, de conservator van uh, de stripcollecties. Ja. Dus uh, dat moet je wel een goed gevoel geven.
2: Nou, ik vind het leuk dat, dat uh, collecties... die misschien als een beetje een funcollectie gezien worden. Hè, zo van het is leuk en het is vooral grappig en zo. Maar het is allemaal niet zo serieus. Dat blijkt dat er... Een enorm publiek voor is dat op de eerste plaats. Maar ook dat onze aanpak met het maken van die tentoonstellingen... en mensen een beetje proberen bij te brengen... Dat die strip niet uit de lucht komen vallen, maar een, een zekere maatschappelijke betrokkenheid uh, vertonen. En um, dat, het ook, dat er ook een soort lijn in zit. Want bij Peter van Straat had je natuurlijk de um, vader en zoon. Hè? Dus dat is ook al een, een soort familiestrip. En nou, daar kwam Gerrit de Jager achteraan met, met de familie Doorzon. En daartussenin zit eigenlijk ook historisch gezien de strip Jan Jans en de kinderen van, uh, van Jan Kruijs. Nou, zo moet je ook ons verzamelbeleid een beetje zien. Op een gegeven moment hebben we bedacht: oké, wat is interessant, wat is wetenschappelijk interessant aan het verzamelen van strips? Waar moet je op letten? Nou, dat is dat je dit kunt onderzoeken, dat je er iets uit kunt halen over onze maatschappij, over de geschiedenis van de strip in het algemeen. Toen hebben we op een gegeven moment bedacht: van familiestrips, die vertellen ons iets over de tijd waarin ze gemaakt zijn. En als je kijkt naar Jan Jans en de Kinderen... Uh, vader en zoon, die zijn allebei in 1970 begonnen... en hebben doorgelopen tot, tot eind jaren 80. Over Jan Jans en de Kinderen loopt nog steeds door. De familie Doorzon kwam in 1979 uh, op... en heeft tot uh, 2009 gelopen. Dus die strips die dekken met z'n drieën eigenlijk een halve eeuw... Uh, een, een gewone mensengeschiedenis af. En laten zien welke thema's interessant werden gevonden... om, om in zo'n strip te verwerken... Mode, uh, ziektes. Uh, uh, zoals corona bijvoorbeeld. Uh, 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 nou ja, allerlei gebeurtenissen. Uh, uh, ontwikkelingen op het gebied van, van, van kinderen. Uh, van scholen. Uh, al dat soort dingen. zie je terug in die strips. Uh, worden bediscussieerd in die strips. En, maar allemaal op een verschillende toon. He, jan Jansen, de Kinderen is vrij braaf. en, en voor, de, voor de Libellenlezeressen. Uh, en hun families. Uh, vader en zoon natuurlijk veel meer voor links-progressief. Uh, 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 intellectueel uh, publiek. En uh, Gerrit de Jager da daar tussendoor eigenlijk. Hè, met uh, een beetje knipoog naar na allebei. En, uh, maar ook wel heel serieus. Want uh, de thema's die bij, bij Gerrit de Jager werden aangesneden. Dat was het bijvoorbeeld racisme, uh, 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 vrouwenemancipatie, uh, milieu. Speelt een hele belangrijke rol in zijn strips. Dus ook daar zit
1: weer die, die hele maatschappelijke component in. Hey, is dat een bepaald genre, dat familiestripverhaal? Uh, uh, is... Nou, dat, dat
2: zou je wel zo kunnen zeggen, ja. Want, want uh, je had daarvoor natuurlijk al uh, um, als, als groot voorbeeld van de familiestrip... Uh, Suske en Wiske, hè? Uit, uit, ja, uiteraard een Vlaamse strip van, van oorsprong. Maar intussen ook, ook behoorlijk vernederlandst. Uh, er is zelfs een tijdje geweest dat er, dat er speciale albums... gericht op de Nederlandse markt uh, werden geproduceerd. Um, en George en Shimmy, die ook op een gegeven moment met een, met een oom en een, en, een, en een nichtje en zo... Uh, maar dat zijn altijd een beetje rare, familiaire verhoudingen. Het, zijn nooit, het is nooit vader, moeder en kinderen. En dat was bij de familie Doorzon en bij Jan Jans en de kinderen wel het geval. En bij Peter van Straat ook niet, hè? want dan heb je een vader en een zoon. Je vraagt je af, waar is die moeder? Uh, zijn er nog andere kinderen of zijn die er geweest? Die, die zijn nooit in beeld gekomen. Uh, nou ja, dat is dus, daar, daar hoor je nooit iets over. En, uh, dus, dus ja, familiestrip. Het is ook heel Nederlands, geloof ik. Ik geloof niet dat je dat elders, tenminste buiten Nederland en Vlaanderen dan, uh, nog heel veel meer ziet. Ik, ken, ik kan niet zo even Franse strips noemen, beroemde Franse strips noemen, die een gezinsleven uh, belichten.
1: Oké, okay, dus het is redelijk Nederlands ja,
2: eigenlijk. Ja, voor de Nederlanders moest de strip, de strip was sowieso niet zo heel erg populair in Nederland. Uh, eigenlijk nooit zo geweest. Altijd voor een relatief klein publiek. Um, ik zou bijna geneigd zijn te zeggen... Nederlanders zijn niet zo van plaatjes. Okay. Maar ik wil het voor natuurlijk
1: niet. Uh... <laughs> Gaan we zo... Ja, maar uh, we hebben het uh, vandaag precies. over plaatjes. <laughs> maar <laughs> het gaat over plaatjes vandaag. <laughs> het gaat over plaatjes. Uh, maar, maar uh, oh, is dat zo? Nederlanders houden niet van plaatjes, Nou, Zuid-Nederlanders wel. Hè. Uh, het, onder de rivieren Strips uh,
2: in Vlaanderen. Het razend populair... Uh, uh, de uitgeverij De Spaanestad was dé grote katholieke uitgeverij. Die gaf uh, onder de rivieren er tientallen boeken en strips en, en, en bladen uit die het ontzettend goed deden. Boven de rivieren niet. Plaatjes, ja, is gek, ja, ja. Be ja, beeldenstormers, Calvinisten.
1: Ja, ik, ik sober. Ik was dus laatst in, geen ik, schilderijen in de kerk. Ik was laatst in Brussel. Daar, daar zie je op elk huis zo'n beetje een strip ja. getekend. Ja, die stripmuren. En, en, ja. Ja, en er zijn ook uh, uh, behoorlijk wat musea. In ieder geval eentje daar, waar ik geweest ben. Er dus, dus wordt veel meer op handen gedragen, volgens
2: ja, mij. Ja, ja. En dat probeer ik hier natuurlijk heel voorzichtig... En via omwegen probeer ik dat nou hier ook een beetje erin te krijgen. Dat Nederlanders het ook wat normaler gaan vinden. Maar ja, ik ben natuurlijk een druppel op een, op een gloeiende plaat.
1: Nou ja, oké. Okay. Maar er worden wel tentoonstellingen hier gemaakt... waar nou 10.000 10 mensen zo op afkomen per tentoonstelling. Ja, Petro Staten zelfs nog, nog ja, veel okay. meer. Oké, dus, nou, kijk eens aan. Ja. Nou, we gaan het dus uh, ook vandaag hebben over Jan Jans in de Kinderen. Zeker. Van uh, uh, Jan Kruis, Want... Uh, Jullie hebben die uh, strips ook in het archief gekregen. Ja, ja. we hebben um, een aantal
2: jaren geleden zijn we. Die onderhandelingen uh, gestart. Uh, de, na het overlijden van Jan Kruijs in 2017 um, is er een stichting Jan Kruijs Collectie opgericht. Um, daar zit zijn uh, oudste dochter, nee, zijn jongste dochter zit daarin, Andrea Kruijs, voorzitter. Er was een penningmeester aangetrokken die, die veel met Jan te maken had. En ze zochten naar een secretaris, en omdat ik goed bevriend was met Jan Kruijs al sinds 2003. Uh, hebben ze op een gegeven moment gezegd van ja, jij hebt ook museumkennis en zo, is dat niks voor jou. Toen ben ik dus secretaris van het bestuur geworden. En toen Jan overleden was en die collectie moest worden ondergebracht... zijn we gaan zoeken in Drenthe en, en directe omgeving en in Groningen bijvoorbeeld ook... naar een plek daar waar ze die collectie zouden kunnen bewaren. Er is ook een Jan Kruis museum geopend hè, in, in Orvelte, uh, in Drenthe... Um, want ze wilden dus heel graag dat die tentoonstelling permanent gevoed kon worden met, teken, met tekeningen. Dus eigenlijk moesten die tekeningen daar in de buurt blijven. Maar dat lukte niet. Er was niet één instelling daar die het aandurfde, aankon om zo'n grote collectie. En zeker om de logistieke operatie van steeds tentoonstellingen wisselen en zo in dat museum. Om dat voor elkaar te krijgen. Dat, er, dat we daar dus botvingen. En toen heeft, op een gegeven moment, uh, hebben de andere bestuursleden tegen mij gezegd waarom kan het eigenlijk niet bij jou in het Allard Pearson. En toen heb ik gezegd, uh, naar waarheid gezegd, omdat Jan dat niet wilde. Want Jan wilde, dat het graag, uh, wilde graag dat het in Drenthe bleef. Ja. Uh, Wat, even, even voor de duidelijkheid, ja. hij heeft daar altijd gewoond. Hij heeft daar niet altijd gewoond, maar hij is daar de uh, jaren zeventig geloof ik gaan wonen. Ja. Hij is uit Rotterdam afkomstig en is dus naar het Platte platteland verhuisd en heeft daar zijn stekkie gevonden. En wilde dus ook dat die collectie daar bleef. Nou, dat is dus allemaal niet gelukt. En toen ik dan dat dus zei van, ja maar Jan wou het niet, toen zegt Andrea, ja maar Jan heeft niet meer zoveel te willen. En dat moest ik wel beamen. En toen heb ik het hier voorgesteld, ook in het kader van ons verzamelbeleid. Jongens, weer een mooie familiestrip erbij. Iedereen kent het. Um, van de albums van Jan jans en de Kinderen... werden er per album 300.000 verkocht. in Nederland oh, wow. Dus dat zijn echt enorme oplages. Dat is ongekend. Dat haalt Suske Wiske tegenwoordig niet eens meer. Um, dus dat... dat uh, en, en, nou goed, ik heb dat hier voorgesteld. En het was eigenlijk geen enkel probleem. Nou. Men, men was meteen om. Dan ontstaat er een situatie van dat je gaat onderhandelen hoe dan, wanneer dan. Hoe pakken we dingen aan? Uh, hoe ligt het er daarbij? Uh, um, dus ik heb ervoor gepleit om zoveel mogelijk voorwerk al in Drenthe te doen. Dus bij Jan uh, thuis. Uh, en dat is ook gebeurd. Zodat het, ik zal maar zeggen, al uh, min of meer... Uh, uitgezocht en... gecategoriseerd. Uh, 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 ja, precies, en de categorieën ingedeeld uh, naar hier is gekomen. Okay.
1: Zodat we het eigenlijk alleen maar in de kast hoeven te zetten. Ja. Um, ja, Jan Jans en de kinderen. Misschien zijn er... Nou, er wordt veel verkocht. Misschien zijn er mensen die het niet helemaal goed kennen. Kan je, kan je nou, even... Nou, zeker.
2: zeker denk, een jonge publiek zal het, zal het minder goed kennen. Ik, denk, ik zeg al, het is in 1970 is die strip begonnen... En je wordt, uh, je wordt nog steeds doodgegooid met ontzettend veel reclame materiaal. Foldertjes, boekjes, speciale edities van Jan Jans en de Kinderen. Die bij de dierenarts liggen bijvoorbeeld. Hebben we edities van of die bij een, uh, een of andere supermarkt uh, tijdelijk worden verkocht uh, met reclame erin en zo. Um, Jan Jans en de Kinderen is, is zoals ik al zei een, 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 een braaf gezinnetje. Uh, Jan uh, met zijn vrouw Jans en hun dochters Katootje en, uh, en Carlijn. En um, die overigens inderdaad ge gebaseerd zijn op, op Jan's eigen gezin. En. Um... Nou ja, die dagelijkse beslommeringen, uh, het naar school gaan... Uh, vriendjes, uh, um, Jans die wil gaan werken... Jans die op latere leeftijd opnieuw moeder wordt, hè, een nakomertje... een, bevriend, een vriendin die een, een bewust ongehuwde moeder is... Uh, uh, een hele geëmancipeerde uh, oma die, uh, die op een gegeven moment opkomt daar... Uh, opa die juist helemaal niet zo verschrikkelijk geëmancipeerd... nou ja, kortom, zeer herkenbare figuren die... Uh, ja, met een knipoog kijken naar uh, ja, waar we in Nederland allemaal mee bezig zijn... en waar we tegenaan lopen.
1: Ja, in de loop der tijd, dus alle gebeurtenissen hè, uit die jaren... Dat, dat, dan kan je daar ook wel... Nou, alle gebeurtenissen, in ieder geval de veranderingen die plaatsvinden. Zeker, zeker, Ja,
2: je kunt heel erg veel dingen terugzien. Uh, uh, modeverschijnselen en zo, uh, maatschappelijke ontwikkelingen... zie je allemaal terug in die strip. Soms moet je daar even uh, doorheen prikken, zeg maar. Maar het, het zit er allemaal in. En uh, dus die, die strip geeft nu al een halve eeuw lang, zeg maar, uh, laat ons kijken naar onszelf en, en erom lachen.
1: Ja, want um, even kijken, want ik. Ik kan mezelf, ik heb het ook wel gelezen natuurlijk... maar moet even uh, graven in mijn uh, herinneringen. Maar, hoi Piepelooi. Uh, hoi Piepelooi. Nou, het ergste was, ik ben dus uh, Jeroen, Jeroen de Vries. Ja. Dus uh, Jeroen, Jeroen Poepen, poep aan je schoen. Aan mijn schoen dat, uh, <laughs> hoppa. Dat kon ja. ik wel. Uh, nou, de mensen die dat uh, ja, op een gegeven moment is dat niet meer leuk, nee. hè? Nee, nee, dat snap ik, dat snap ik. Maar ja. um, uh, er zat ook een kater in. Die was wel ja. belangrijk volgens mij. Ja, die rode kater, die is van Lieverlee eigenlijk... Nou, bijna de
2: hoofdrolspeler geworden. Omdat hij... Uh, ja, hij zat natuurlijk met een probleem. Het was een gecastreerde kater. En dat gaf regelmatig uh, aanleiding tot filosofische overpijnzingen... Uh, s'nachts uh, op de bank in de woonkamer... En op een gegeven moment is dat ook wel een soort... bijna een soort van uitwijkmogelijkheid... dat dus al niet zo geïnspireerd was. Of, of als hij het niet meer zo... Uh, of had al een tijd lang uh, ik zal maar zeggen, grappen over hetzelfde onderwerp gemaakt... dat hij dan even uitweek naar de rode kater... en even weer een hele andere uh, invalshoek koos... om, uh, nou ja, om zo'n kat naar mensen te laten kijken. Wat, wat natuurlijk een heel ander resultaat oplevert...
1: dan dat je mensen onderling uh, naar elkaar laat kijken. Ja, want... Uh... We hebben het met Gerrit de Jager er ook over gehad. Uh, waar haalde hij zijn inspiratie uh, vandaan? Ja, hij eigenlijk... keek om zich heen. Ja. hij keek ontzettend goed om zich heen. En uh, ik heb
2: ook wel van zowel Andrea als Leontine, de andere dochter, uh, uh, gehoord dat, uh, ja, dat het bij het genante af zeg maar dat er af en toe dingen uh, dat dat ze iets met een vriendje of zo hadden en dat dat dan vervolgens de week erop in de libellen stond. Dat vonden ze natuurlijk verschrikkelijk. Dat papa daar misbruik van had gemaakt van die situatie. Oh, okay. oh, maar dus. ja, dan toch op een dusdanige manier dat eigenlijk niemand dat, dat doorhad, behalve zijzelf uiteraard. Ja, 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 ja. Uh, ja hij maakte gebruik van, van alles wat hij zag en wat er om hem heen gebeurde. En uh, hij zat ook in, in, in allerlei clubjes, hij kwam regelmatig, uh, de, de, naar, ging naar Libelle dagen en dat soort dingen. Hij was een hele populaire, hele benaderbare man ook, uh, Jan. En dat maakte ook dat hij overal zeg maar, uh, meteen welkom was. En, maar dus ook tegelijkertijd daardoor heel makkelijk toegang had tot, tot, uh, ja, tot het
1: leven om hem heen. Oké, okay, ja, want Gerrit die las en leest dus elke dag uh, de krant. Ja. Alle kranten volgens ja. mij. deed ja. hij dat ook? Ja,
2: dat weet ik dan weer van Jan niet. Okay. Maar dat moet haast wel. Die, die moet ook kranten hebben gelezen om, nou ja, hoe weet je anders. Als je op het Drentse platteland zit, ik ben, ik ben vaak geweest bij hem in de boerderij in Mantingen. Uh, daar gebeurt niet zo heel erg veel, nee, kan daarom. ik je zeggen. <laughs> dus uh, daar zit een heleboel, heleboel heide en natuur omheen. Dus hij moest denk ik wel uh, via radio, tv en de krant uh, op de hoogte blijven van wat er, uh, wat er zich voordeed, ja. Yeah. Yeah. Ja. Nou. Maar dat, dat, dat weet ik dus niet. Dat had ik hem eigenlijk uh, moeten... Maar dat, dat kan zijn dochter nog wel. Uh, die weet dat nog wel.
1: <laughs> uh, komt, komt er, denk je, een, nog een tentoonstelling over, denk
2: nou, daar zitten Nou, daar zitten we natuurlijk wel serieus over na te denken, uh, om dat Peter van Straat een enorm succes was... en Gerrit de Jager een groot succes was... dat we met, uh, met Jan Jans en de kinderen... met Jan Kruis ook wel een tentoonstelling willen maken. Maar daar speelt een, uh, een belangrijk iets. En dat is dat Jan heeft um, op een gegeven moment... zijn uh, kopijrecht verkocht van de strip aan, uh, aan de uitgeverij. En, um, of nee, ja, aan de uitgeverij van de libellen, moet ik zeggen. En die hebben dus nog steeds de rechten. Dat betekent heel concreet... Dat um, als je toestemming wil hebben om een tentoonstelling te maken of wat dan ook, dan moet je hun medewerking hebben. En, uh, uh, dus als wij een tentoonstelling willen maken, dan zullen wij met de, met de, ja, met de eigenaar van, van het recht moeten gaan praten. Ja, okay. En dat, dat lijkt me verder niet zo'n verschrikkelijk probleem hoor. Te, uh,
1: nee, want die zijn er ja. ook misschien wel bij gebaat.
2: Dat lijkt me ook. En ik denk ook dat je het altijd bij dit soort dingen moet doen in samenwerking met. Hè? Dus dat je er een co-productie van maakt en dat je ervoor zorgt dat zij er ook uh, de nodige spin-off uh, van hebben. Dus dat lijkt, me, dat lijkt me alleen maar leuk en, uh, om zo'n samenwerking aan te gaan. Oké, okay, maar goed, dat staat nog
1: niet in de planning? Op dit nee, moment. dat
2: staat nog niet echt in de planning. We zitten sowieso een beetje te rommelen op dit moment met hoe we het hier met tentoonstellingen gaan doen. Want vroeger hadden we twee, drie grote tentoonstellingen per jaar. En, en dan hadden we beneden nog bij uh, Amsterdam Creatieve Stad een hoop uh, die, dingen die we wilden laten zien. Uh, dat legt een enorm beslag op, uh, op de tijd van het personeel. En uh, ja, ondertussen moeten collecties natuurlijk ook gewoon nog gerestaureerd, uh, geconserveerd en uh, gedigitaliseerd voor een deel en geïnventariseerd worden. En daar komen we eigenlijk niet zo aan toe. Dus we moeten even kijken hoe we, dat, hoe we die accenten gaan verleggen. Of we toch iets meer uh, gaan ontsluiten de komende jaren, en iets minder tentoonstellingen. En dat zou betekenen dat, dat de tentoonstelling van, uh, van Jan Kruijs zijn collectie uh, ook een beetje opschuift in de tijd. Ja. Maar het is nooit... Te, nooit te laat hè, om een leuke tentoonstelling te maken, denk ik. Nee, dat, dat klopt,
1: ja. Maar um, ja, je zei net al: uh, die, die uh, archieven, sommige in, in, in uh, Drenthe durft ze het niet aan. Hè. Het, is, het is nogal wat om die archieven te bewaren. Ja. Wat komt er dan allemaal bij kijken, denk je? Nou, kijk bij,
2: bij Jan-Jans Jan, en de kinderen bijvoorbeeld, dat zijn uh, 1200 nog wat uh, pagina's. Mm -hmm. um, toen werd besloten om dat hier naartoe te brengen. Toen is er eens gewoon gekeken. zijn die originele gewoon eens uit de kast gehaald. En er is gewoon eens naar gekeken van hoe ziet dat eruit. Nou, in, in de tijd dat Jan dat maakte... Uh, was er veel knip- en plakwerk. Hè? Maar hij maakte een tekening. Uh, dan was er net even iets, iets minder goed gelukt. Dus wat hij dan deed, dan knipte hij het mislukte stukje, knipte die uit en dan maakte hij er iets anders van. En dan plakte hij er dan met velpon achter of met plakband. Nou, uh, die lijm die werd gebruikt, het plakband werd gebruikt. Dat vreet door het papier heen in de loop ja, van de jaren. Of, of als het van slecht materiaal is, dan gaat het voor olie. Dan wordt het heel kleverig, dan plakt alles aan elkaar. Um, kortom, er is, er is materiaalschade. En wat ook gebeurde was, eh, eerst werd, wordt een strippagina helemaal gemaakt... en dan worden de tekstblokjes erin gezet. Ja, je maakt ballonnetjes, dan maak je de tekstjes... en die tekstjes die plak je in die ballonnetjes. Nou, als je dat met de verkeerde lijm doet, vallen die tekstjes eruit. Als je dat met 1200 afleveringen hebt, dat er heel veel tekst uitvalt... ja, dan heb je wel een enorm probleem. Want dan moet je dus al die tekstjes in de goede ballonnetjes weer terug gaan plakken. Nou ja, dat soort dingen, eh, dat heeft enorm veel tijd... En dus ook geld gekost om dat, om dat op te knappen. Daar is een restauratrice overigens nog steeds niet helemaal mee klaar. Met al die 1200 uh, zoveel stroken of pagina's. Ja, dat is, dat is een hoop werk. En dat moet wel klaar zijn. Want als je gaat tentoonstellen en het wordt ingelijst aan de muren hangen... dan wil je niet dat die tekstjes eraf regenen natuurlijk.
1: Nee, maar je wil het ook voor de nou, eeuwigheid, zullen we maar zeggen, bewaren. Zeker, ja. ja. Dus dat moet
2: je, dat moet je met beleid en, en, en met goed materiaal doen. En dat gebeurt dus nu ook. Hè. Die restauratrice weet precies ja, wat je moet doen en, hoe je dat, en met welk spul je dat moet doen. Dus uh, dat doe je één keer en dan heel zorgvuldig. En uh, uh, ja, daar
1: gaat een ontzettend een hoop tijd uh, ja, te zitten. En ja. digitaliseren, doen jullie dat
2: ook? Nou, dat, dat is dan daarna een optie. Ik, uh, ik weet dat zeker bij nieuwe strips is tegenwoordig alles al per definitie gedigitaliseerd. Maar bij Jan Jans en de kinderen is dat niet het geval. Dus uh, dat zou ook inderdaad een optie zijn. Oké, okay, maar dat ja, is nog uh, niet gedaan. Uh, nou, hebben, laat ik zo zeggen. Ik denk wel dat we dat gaan doen. Want het is ook overeengekomen in het, in het schenkingscontract. Okay. Maar wanneer ga je dat dan doen? Want dat kost ook weer een hoop tijd en een hoop geld. En als je dat uitbesteedt, want dat kunnen we zelf niet doen... dan is het dus een tijd niet beschikbaar voor onderzoek, voor tentoonstellingen en noem maar op. Dus dat zijn allemaal dingen die je goed moet overdenken van tevoren en
1: even moeten uitrekenen van uh, hoe lang gaan we dit waar naartoe doen. Ja. Hey, jullie hebben nog andere uh, uh, tekenaars in, 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 uh, in de collectie? Ja, ja,
2: zeker. Welke?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld... Uh, de, een van onze eerste grote uh,
2: um, collecties die we verworven hebben... was uh, Alfred Mazure uh, Dik Bosstrip. Uh, dat is echt voor, uh, voor opa verteld. Want uh, Dick Bosstrips die, die begonnen in 1940 te lopen en zijn uh, uh, begin jaren 70 gestopt. Dat was dus een, een, een Nederlandse detective, hè, Dick Bos. Uh, uh, en die, um, die boekjes die hebben het zo ontzettend goed gedaan. Daar werden er tienduizenden, honderdduizenden van verkocht. En wij hebben dus van vrijwel alle verhalen, alle 72 verhalen die er zijn verschenen... hebben wij de originele tekeningen uh, liggen. Maar we hebben ook uh, van Henk Sprenger, de tekenaar van Piloot Storm en Kik Wilstra... Dat zal zeker een heleboel mensen nogal wat zeggen. Tenminste, mensen van boven de 60, zou ik maar zeggen. <laughs> um, dat, dat, dat waren in de jaren 50 en 60 razend populaire strips. Die ook heel veel mensen kennen. En, en nou ja, goed, daar hebben we ook alle originele tekeningen van. Ja. Althans, van Pilootstorm, niet van Kik Wilstra.
1: Oké, okay, ja. Oh. Kik Wilstra was gewoon een verbastering van drie namen, heb ik begrepen.
2: Ja, dat was. Uh, Kik. Ik ja, denk, help me even. <laughs> ik, weet het, ik weet het ook niet meer zo, maar dat is natuurlijk ook van ver van, van mij, voor ah ja, mij. tijd. Smit, Vaas Wilkes en Abel Lenstra. Zie je nou, dat zou ik natuurlijk zo paraat moeten <laughs> hebben. Maar ja, ik ben dan ook geen voetbalconservator, maar stripconservator. Hebben <laughs> jullie ja, nog ja, meer in het archief? Ja, we hebben ook uh, van een van de allereerste beroepsmatige striptekenaars, uh, Henk Bakker, die uh, in uh, de Rotterdamse, uh, Rotterdamse nieuwsblad zeg maar, strips maakte in de jaren 20 van de, van de, de 20e eeuw, dus uh, 1920-1930. 19, in die periode heeft hij strips gemaakt. En daar hebben we ook van 80 verhalen de originele tekeningen in huis. Um, we hebben van uh, professor uh, hebben we alle tekeningen in huis. Nou ja, het, het, heel veel los materiaal, ook wat kleinere tekeningen. We hebben ook een vrijwel compleet stripverhaal van uh, Hans Kressen uh, in huis. Dat is eigenlijk wel... Dat is heel weinig, maar het is wel een pareltje. Dat is wel heel bijzonder. Het zijn prachtige, prachtige tekeningen. Maar het is allemaal oud spullen. Tegenwoordig maken tekenaars heel veel digitaal. Ja. Um, dus ik denk ook, ik zit ook te kijken, natuurlijk, een beetje vooruit te kijken. van waar gaan we met onze stripcollectie naartoe? Ja. Uh, moeten we niet ook digitaal gaan verzamelen? Uh, dat is overigens. Universiteit, uh, ik zal maar zeggen, aller Pearson Breed. Een soort van vraag van. Uh, we hebben allerlei collecties. Eh, maar hoe gaan we de digitale collecties die daar nu op aan gaan sluiten... hoe gaan we die verzamelen?
1: Ja, dat, dat is een grote zorg. Dat is ja, een zorg. Ja, een zorg.
2: Want, want, want eh, digitalisering is nu natuurlijk al 20, 25 jaar eh, de gewoonste zaak van de wereld. Ja. En eh, we hebben er steeds naar zitten kijken van... goh, wat interessant en spannend allemaal. Maar we hebben er nooit, ik zal maar zeggen, actief bij bedacht van... oh ja, dat moeten we ook verzamelen. Want dan denk je van, ja, dat wordt vastgelegd. Dat, ligt, dat zit op floppies en op cd's en nee, weet ik veel. Nee,
1: maar ja, floppies, wie kan nee. ze nog lezen? Nee, dus ik bedoel, uh, dat is een groot probleem. Ja. En, uh, nou ja. Oké, okay, maar okay, dus daar zijn jullie ook mee bezig. Van hoe hoe kan je de huidige... Ja, de strips uit de huidige tijd... Uh, je, maar en, en andere dingen, hè? De, We hebben hier uh, open kaarten. Dus, uh, geldt ja. hetzelfde, natuurlijk. Ja, nou je nou ja ook het, over gehad. digitale
2: kaarten en zo. Ja, daar heb je het ongetwijfeld met Render ja. over gehad. Ja. Uh, dat, zijn, dat is ook, ook zo'n ding. Dus het is... Uh, ja, Voor een bibliotheek uh, we moeten we anders gaan denken. We denken natuurlijk altijd in papier. Uh, uh, in, in originele tekeningen. Zo in boeken en uh, kaarten. Maar ja, het gaat echt veranderen. Het is al, het is al veranderd.
1: En wij moeten er achteraan veranderen, ja. zal ik maar zeggen. Oké. Nou... Uh, Hartstikke bedankt. Uh, en succes uh, met die verandering, zullen we ja, maar zeggen. Ja, dankjewel. Want ik hoop ook dat ze... Ik hou me hard vast. <laughs> ja, oh, nou, nee, dat komt wel nee, goed. Nee, het komt goed, het komt goed. <laughs> nou, dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Um, ja, aan tafel zitten dus ook Klaartje van Dijk en Ahmed uh, Polat. Uh, we gaan het hebben over de fototentoonstelling in Foam... van de Turkse fotograaf Ara Guler. En we switchen nu even van plaats, dus... Uh, <laughs> Dan kunnen we hier beginnen. Nou, welkom Klaartje en Amet. Dank. Uh, nou, misschien kan je even vertellen... Ik begin met jou, Klaartje, uh, wat je doet.
0: Ik ben uh, hoofd- en toonstellingen en curator... bij Foam Fotografie Museum in Amsterdam. En uh, dat doe ik met heel veel plezier. Oké, okay.
3: leuk. En jij, Amet? Ik ben fotograaf en filmmaker en um, heb een studio in Amsterdam-Noord. En daarnaast uh, ben ik dus uh, co-curator van de tentoonstelling uh, in Het Voon, samen met uh, Klaartje. Ja, wat leuk. Het is een vrij grote
1: tentoonstelling. Um, heel mooi, ik heb hem gezien. Ik was ook bij de opening, dus dat was ook leuk. leuk. Alleen een beetje vol. Ja. <laughs> Nogal. Hè? Maar, uh, nou, misschien kan ik aan jou vragen. Wie was Ara Güler?
3: Um, ja, er zijn meerdere antwoorden op. Maar laten we beginnen met hem als fotograaf. In eerste instantie is hij de, ja, de bekendste fotograaf van zijn tijd uh, uit uh, Turkije. En hij heeft in zijn uh, leven de, de veranderende republiek, maar ook de veranderende stad Istanbul gedocumenteerd. En um, daarmee internationale bekendheid gegeven. Uh, en um, ja, is uh, echt in de in-crowd, de, de, de in zeg maar. De fotografen onderling wisten hem ook altijd te vinden. Dus internationale fotografen die naar, uh, naar Istanbul kwamen. Kwamen ook echt uh, bij hem langs, uh, vriendschappelijk of als een soort bedevaart. Om even bij Arra langs te gaan. Um, en Ara Güler is daarnaast uh, voor mij persoonlijk ook een heel groot voorbeeld. Of de, ja, de eerste toegang tot het begrijpen van wat er nou eigenlijk allemaal in Turkije gebeurde de afgelopen jaren. Dus ik ben zelf fotograaf, hier opgevoed met uh, de klassiekers zoals uh, Ed van der Elske, die we allemaal kennen. Um, uh, maar ik zocht naar ja, andere stemmen, andere perspectieven en vond in hem een, uh, ja, een, 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 een toegang tot een nieuwe wereld.
1: Nou, oh, fantastisch. Want uh, uh, hij, hij leefde van 1928 tot 2018. Klopt. Dus het was ook vooral de periode 40, 50, jaren, 60 jaren dat hij heeft gefotografeerd. Klopt dat? Nou, nee, hij heeft ook wel later... Uh... Ja, nee, nee, maar dat, dat ook toen fotografeerde hij ook al.
3: Precies, ja, ja, zeker. Ja, ja, zeker. En ik, ik, en ik ken hem eigenlijk pas vanaf 2000... Drie, vier ongeveer of wist ik van zijn bestaan af. Dus voor die tijd was het voor mij uh, ook onbekend. Maar toen ik zijn werk ontdekte dacht ik van waarom weet ik niks van deze fotograaf af. Hij had zoveel al gedaan en zijn oeuvre was al zo uh, rijk. Um, en ja, en pas veel later kom je erachter hoe rijk en hoe diep uh, zijn werk is. En uh, dat hebben we samen met, uh, met Klaartje mogen ontdekken en ontrafelen de afgelopen jaren. Uh, heb je hem zelf ook ontmoet? Ja, meerdere malen. Okay. Het, het was een interessante man om te ontmoeten. Ik, ik vertel wel eens over de eerste ontmoeting... die ik ooit met hem gehad had. Ik was op zoek om te kijken of ik mijn werk kon laten zien. Als jonge fotograaf wil je natuurlijk altijd... je portfolio laten zien aan iemand. En um, ik had uh, mooie printjes meegenomen naar Istanbul... en uh, aan iemand gevraagd van heb je zijn nummer? En die had zijn nummer. En ik had hem gelijk gebeld. En uh, ik kreeg een snerpende stem van zoiets van uh, wat motje, maar ook zo van uh, wanneer kom je, wanneer ben je er? Nou ja, kom maar morgen langs. Dus ik ben echt de dag daarna met mijn werk uh, bij zenuwachtig naar hem toe gegaan. En dan kom je dus uh, midden op de Istiklal, dat is de, nou ja, de grote winkelstraat in de, in de stad. In Istanbul. In Istanbul. En daar uh, uh, midden op die straat... Uh, er staat een, een klein zijstraatje, een tussenstraatje. Arra betekent ook uh, de tussenin. Hè. Dus okay. het, het is een, een symbolische naam ook. En daar heb je het café met zijn naam. En dan kom je in zijn uh, woning en dan ga je drie trappen, draaitrappen omhoog. En dan uh, zie je de ene uh, bekende internationale artiest... van uh, Dali tot Picasso. En uh, je denkt bij jezelf van, oké, okay, dit is... Uh, Want die heeft hij ook gefotografeerd. Die heeft hij allemaal geportretteerd. Dus het is, hij... hij, hij hij was toen al heel bewust van het theater wat hij aan het creëren was. Je, je ging echt, wat ik al zei, op bedevaart bij hem. En dan kwam je boven in zijn, in zijn, in zijn studioruimtes. En dan links en rechts zag je alleen maar dozen vol met negatief. En ik wist gewoon van, oké, okay, als beginnend fotograaf is dat best indrukwekkend. En dan drie ruimtes verder, dan kwam je bij zijn bureau. En aangekomen wou hij gelijk mijn werk zien. En binnen vijf minuten had hij alles doorgelopen. En toen zei hij van, nou... Dit is geen kunst, zei hij. Maar ja. hij zei van, je okay. moet, je moet meer, ja, hij was gelijk kritisch. Maar je ja. moet gewoon meer werken met, uh, met licht en schaduw. Misschien vandaar ook de inspiratie van ja, ja. deze naam. En ook contrasten. Nou, ik was natuurlijk helemaal niet met hem eens. En uh, als eigenwijze Hollander uh, ging ik er gewoon recht tegenin. Maar vooral vanuit het werk. Dus ik ben gewoon heel veel werk gaan maken. En misschien heeft het ook wel een, uh, een push gegeven in mijn carrière. Hij heeft jou geïnspireerd. Zeker te weten.
1: Ja. Uh, Klaartje, waarom... Uh deze tentoonstelling.
0: Nou, dat is een. Vanuit foam. Ja, precies. Ja. Nou, het is uh, het is onderdeel van een groter project, uh, maar specifiek, regulair. Uh, nou, laat ik zeggen heel even. Het het grotere project heet Kismet, en daar kijken we eigenlijk naar uh, de visuele beeldcultuur uh, van Turkije. Um, en enerzijds uh, is uh, Araculair daar de historische component van... en anderzijds laten we hedendaagse beeldmakers... Uh, tonen we hun werk uh, om dus die, die, die uh, hedendaagse uh, component te laten zien. En Araculair, nou, um, hij was ja, bijna vanzelfsprekend um, de, uh, de gekozen fotograaf om een historisch uh, beeld te laten zien of, of zijn werk te laten zien. Omdat hij, nou hij was in, uh, dus 1928 geboren. Uh, toen bestond de Turkse Republiek net vijf jaar. En hij heeft eigenlijk dus in al die tijd dat uh, het land uh, door zoveel verschillende ontwikkelingen ging... was hij daar om dat ook echt allemaal vast te leggen. Um, dus deze tentoonstelling is ook een beetje tweeledig aan ene kant. Uh, dus binnen Kismet geeft het dit overzicht van die ontwikkelingen die zich in Turkije hebben voorgedaan. Um, en anderzijds is hij gewoon een hele belangrijke fotograaf... Uh, die eigenlijk vrij weinig bekendheid heeft uh, uh, binnen de wereld van de fotografie, om het maar zo te zeggen... Um, en wij vinden het als Foon belangrijk om um, nou ja, zog zogenaamde uh, ongeziene verhalen, ik noem het graag onbekende iconen, want hij is zeker net zo sterk als zijn tijdgenoten, maar onbekend eigenlijk. En dit was een fantastische mogelijkheid in samenwerking met het archief van Aragulair in Istanbul. Uh, om zijn werk zo grootschalig te kunnen laten zien.
1: Ja, want uh, even kijken, dat archief is uh, in samenwerking. Dat, dat is ook een uh, museum daar, volgens ja. mij? Ja. Oké, okay. en ja. zij doen alleen maar Aragulair.
0: Ja, zij zijn in uh, 2017 opgezet. Uh, toen leefde Aragulair nog. Um, uh, en zij zijn toen uh, ook begonnen met het digitaliseren van zijn gigantische archief. Ja, dit, dat is natuurlijk altijd met een archief, wat we net ook van Jos hoorden. Uh, nou ja, hoeveel is het eigenlijk? Inventariseren. Maar een schatting van tussen de 600.000 en 800.000 oh, uh, okay. foto's. Ja, ja. ja. dus. Um, maar dus nu, na al die jaren gedigitaliseerd. En voor ons was het heel spannend om een samenwerking met hen aan te gaan. om ook onbekend werk van Aragulair te laten zien. En uh, dat hebben we ook kunnen doen met deze tentoonstelling. Dus aan een kant laten we hem zien. Uh, uh, zijn bekende werk, um, ja, dat noemen we zijn iconische werk. Uh, dat, dat promote hij zelf eigenlijk ook. Hij werkte heel esthetisch, uh, uh, het liefst zwart-wit. Uh, veel contrasten, uh, uh, veel met uh, light en shadow, licht uh, en schaduw. Vandaar de naam. Vandaar de titel inderdaad van de tentoonstelling. Um, dus, maar wij kwamen er dus achter van... hij had echt nog zo ontzettend veel meer wat, uh, wat ik niet kende... en wat Ahmed uh, uh, ook niet kende. Dus dat was heel spannend ook... om deze samenwerking dus met het archief zelf aan te gaan.
1: Jullie zijn erheen gegaan, hebben foto's gekeken. Want hoe kom je dan op, uh, op de selectie?
0: Ja... Dat is een proces. Ja. Yeah. <laughs> um, ja, inderdaad. Dus we hebben een eerste het eerste contact was in 2021.
3: Ja, met met, met het archief. Het archief. Ja, ja, ik, ik kende ze natuurlijk ja, al. Ja, jij kende ze al. En dus voor mij waren ja. ze bekend uh, bekend terrein. Alleen om even terug te komen op die uh, op de Ara zelf, die uh, heeft natuurlijk uh, een enorme stempel gedrukt op uh, wat hij hoe die uh, dat archief, uh, wat hij daarmee wou doen en. Uh, wat ik altijd interessant vond als anekdote was dat hij, wat jij ook net zei, van, uh, hij had een, uh, letterlijk een doos. Als ze dan bij hem langskwamen, dan wilden ze werk van hem tonen en dan zegt hij nou, pak die doos maar. En dan wees hij ook letterlijk naar een doos waar dan, en dat werk werd ook altijd maar vertoond. En um, wat je ook ziet uh, bij het archief... en toen wij dat onderzoek ook gingen doen... wij wilden verder graven. En toen zeiden ze van... ja, maar we hebben dit en we hebben dat. En ze wezen eigenlijk bijna in principe al richting de... Ja de, ja, de doos, maar dan wat mooier tentoongesteld... en uh, beter gedigitaliseerd. En wij zeiden van... nee, maar we willen ook gewoon onbekend werken en dingen lezen. Dus we hebben ze echt wel gedwongen om, om zelf ook verder te gaan. Om zelf ook... Uh, te durven kijken naar wat misschien niet in eerste instantie... die iconische fotografie bevestigde van wat hij maakte. Maar veel meer de intiemere laag. De, ja, de, achter, ja, de wereld van binnen Ara. Uh, rond in zijn, zijn vriendenkring. En ook wel een stukje van zijn geschiedenis. Waar die vandaan kwam en hoe die überhaupt in de kunst terecht is gekomen. En dat hebben we, nou, dat is ons wel gelukt om dat uh, te achterhalen, denken we.
1: Ja, want hoe is de tentoonstelling ingedeeld? Jullie hebben een paar, uh, ja, een paar hoofdonderwerpen: hè? de iconische, de historische, ambassadeur en het persoonlijke. De, de, hoe, daar zijn jullie
3: op die manier uh, toegekomen? Ja, ik weet, weet je wat zo mooi is? En Um, Arais is, is een, uh, echt een uh, personage. Als je hem ontmoette, dan uh, slim, intelligent, sprak meerdere talen, had heel veel humor. En, uh, maar het was natuurlijk ook een, uh, een, een man met, uh, ja, met geschiedenis. En uh, je komt niet zo snel achter de persoon. En um, waar we in het begin zeiden: van misschien moeten we, zoals ik dan zei, een, een soort van uh, ui die je afpelt van laag tot laag. Je begint met wat datgene wat we allemaal van hem weten... of tenminste wat voor de meeste mensen uh, gelijk interessant is. En daarna gaan we dieper met hem die reizen af... Naar zijn, naar, naar zijn eigen persoonlijke wereld. En dat afpellen, dat is ook eigenlijk ja, het symbool geworden... voor de tentoonstelling en voor het boek. Uh, om op die manier dichter bij ja, die persoonlijke anekdotes... Uh, en uiteindelijk ook bij een heel mooi... misschien wel een van zijn mooiste verhalen... rondom zijn eigen vader uh, te komen. En, en dat, en dat uh, zie je ook. Mensen die de tentoonstelling afgaan en helemaal tot het einde... Die, ja, die zijn ook wel blij verrast met wat ze allemaal tegenkomen. En het verhaal van zijn eigen vader, kan je daar iets meer over vertellen? Kunnen jullie daar? Ja, nee, zeker. Het zijn, kijk, iedereen vraagt ook uh, aan ons gelijk van rondom uh, Ara. He, Ara is uh, een kind van de Republiek, maar hij is ook van Armeense afkomst. Okay, en en ja. dat die, die afkomst was uh, zeker aanwezig, maar niet, uh, hij uh, had het er niet zo vaak over. En zelfs als ze het erover hadden, en dat, dat merkten wij ook... dan was dat een gevoelig onderwerp. En er is één interview wat ik uh, altijd heb herinnerd... is dat hij door een Europese nou, journalist werd gevraagd over zijn Armeense afkomst. En hij zei van, kap er nou mee, ik wil niet in dit hoekje geduwd worden. Ik ben, ben gewoon een kind van de Republiek. Maar ja, zijn, zijn achtergrond is wel degelijk gevormd door die achtergrond... En dat zie je, want hij heeft uh, in de jonge jaren uh, theaterlessen uh, gehad gestudeerd. Hij schreef theaterstukken. Uh, hij was uh, een, iemand die echt hield van de literatuur. En dat uh, zie je door zijn werk heen. Hij heeft poëzie geschreven. Hij had ook toegang hè, tot, tot, uh, tot de kunsten. En uh, um, zijn, uh, zijn ouders hadden uh, boven hun zaak uh, hadden ze een doka staan. Weet je wel? Dat had ook niet iedereen... Uh, dus uh, hele toegang tot het maken van foto's en printen in een donkere kamer. Dat zijn allemaal dingen die voor uh, in de, nou ja, uh, niet standaard zijn. En uh, mensen met een, uh, nou, een achtergrond vanuit de Armeense of Joodse of Grieks-orthodoxe -orthodox cultuur hadden toch vaak iets met kunst en cultuur te maken. Dus dat zie je ook door zijn werk heen. En een van de iemand ja, die zoveel gereisd heeft maar pas veel later echt een reis met zijn vader ging maken. Ik weet niet in welk jaar dat was. Weet jij dat nog, Klaartje? Hij was wat ouder, hè? Dat hij toen... Ja, de
0: jaren, jaren zestig. Ja, hij... Eind jaren zestig.
3: Dus het is niet dat hij daar in het begin al mee bezig was... maar pas later heeft hij, wat hij ook zelf zei... eigenlijk de mooiste reis van zijn leven... was de reis die hij met zijn vader naar het dorp... Van waar zijn vader vandaan kwam. Oké, okay, ja. Dus het reis terug in, 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 de in zijn eigen
1: geschiedenis. Ja, ja okay.
0: sowieso. Als ik daarop mag aanvullen... Ja. Um, dat in een hoekje drukken, dat daar ging die sowieso ging die daartegen in. Um, we hebben natuurlijk, uh, zoals jij net zei, inderdaad het, het vierde onderdeel van de tentoonstelling is het persoonlijke. Um, en dat was eigenlijk ook best spannend om, uh, sorry, in het persoonlijke zal ik even vertellen. Daar wordt ook laten we ook experimenteel werk van Araculair zien. Dus dus eh, eh, nadrukkelijk niet documentair, maar veel meer nou, abstract, eh, eh, bijvoorbeeld eh, eh, bladeren, fotograferen... waarbij de fotograaf dan veel meer op een soort van artistiek niveau naar de materiaal van het kijkt. Dus het gaat veel meer over inderdaad vormen en compositie en niet noodzakelijk over het portret bijvoorbeeld of, of de stad die die laat zien. En uh, wij vonden dat heel spannend. Um, ook iets wat wij van hem eigenlijk niet kenden. Dat, dat veel eigenlijk formelere werk. En nou dat, was we, het dat was het persoonlijk. Dat is inderdaad onderdeel van het persoonlijke werk. En uh, in de jaren 70, in de jaren 60 en 70 heeft hij... Ook uh, groot kleurenwerk gemaakt, um, waarbij hij eigenlijk een soort van zijn camera liet bewegen, of um, uh, nou in ieder geval hele mooie abstracte uh, foto's heeft gemaakt. Um, en dan gaat het verhaal, en dit is allemaal in gesprek met het archief, dus dit zijn allemaal hele interessante anekdotes, dat hij uh, dus in die tijd dat werk maakte, wat natuurlijk totaal anders was dan het documentaire werk waar hij bekend om was. En een van zijn vrienden, een Turkse kunstenaar, die vond dat fantastisch. En die raakte daar heel erg door geïnspireerd. En die, die voelde van, Aragulair, de fotojournalist, gaat een heel nieuw, nieuw pad in. En die, dusdanig was hij geïnspireerd dat hij er ook een, een, een stuk over schreef in een, uh, in een uh, krant. Nou... Daar was Aragulair niet uh, van gediend. Okay. Uh, want ook hier, uh, uh, hier weer werd hij in een hoekje geduwd van um, uh, fotojournalist. En ineens is hij kunstenaar. Um, dus dat, dat, dat positioneren, daar, nee, daar was hij niet van gediend. Nee,
3: dat, dat wilde hij helemaal niet. Het kunstenaarschap was ook iets, en dat weet ik zelf ook als... als uh, kind van een, een Turkse vader. Ik zei tegen mijn vader... ik ga niet naar de kunstacademie. Ik ga journalistiek studeren. Want journalistiek, dat had aanzien. Dat had een soort intellectuele of een academische kadering die, die geaccepteerd werd en zelfs gevierd werd. Maar kunstenaar, wat moet je daarmee? En zeker in die tijd. Dus, um, uh, dus het, het zou wel meer, meer laag hebben. Maar hij was er zodanig niet van gediend dat ze in die vriendschap had gestopt. En dus ook niks meer mee te maken had. En misschien daarom oh, ook wel. Ja, ja, ja. ja. <laughs> hij noemde zichzelf ook nooit uh, kunstenaar. Het was een journalist of een historicus.
1: Ja. Of oh, wel historicus. Ja. Oké, okay, want ik heb ook een aantal mooie foto's gezien. Bijvoorbeeld van de Mount Ararat. Waar hij uh, op zoek was naar het, uh, het uh, ja, schip van Noah, volgens mij. Dan heeft hij ook. Foto's over gekregen. Vond ik heel interessant.
0: Ja, dat is ook inderdaad. Uh, dus het. het uh, een van de onderdelen is, uh, is. Het historische is. Is Araculair eigenlijk. Als historicus. Dat was eigenlijk. Uh, het, het geschiedschrijven. Het vertellen van. Documenteren van verhalen. Was voor hem echt. Essentieel voor zijn werk. Hij, uh, dus het was ook een heel belangrijk onderdeel van de tentoonstelling. En. Hij documenteerde natuurlijk de stad, zijn land, de wereld eigenlijk als geheel. Maar dat historisch, dat documentaire van het archeologische werk in Turkije... waar jij naar verwijst, dat heeft hij inderdaad ook heel nadrukkelijk gedaan. Want voor hem was dat ook het vastleggen eigenlijk van de geschiedenis van het land. Uh, namelijk ook de overblijfselen van het Ottomaanse Rijk. Um, nou heeft hij dat heel veel, hij heeft heel veel verschillende uh, uh, plekken, zo gezegd, gefotografeerd. Maar inderdaad, de ark van Noah is een, is een hele interessante. Hij heeft uh, uh, drie keer is hij op uh, expeditie gegaan. Uh, daar heeft hij ook internationaal, heeft hij daar uh, bijvoorbeeld uh, Live Magazine uh, heeft hij daar uh, uh, mee gehaald. Uh, Amerikaanse missionarissen die met hem meegingen. Uh, om te kijken uh, nou, waar dan de Ark van Noach zou liggen. Um, en op een gegeven moment in de jaren zestig uh, heeft hij inderdaad een plek gevonden... Uh, uh, ook door uh, luchtfotografie, waar hij, uh, ja, waarbij het lijkt dat je inderdaad de vorm van uh, een boot ziet... in uh, die gigantische, uh, uh, ja, dat gebergte... En dat, nou ja, tijdelijk werd inderdaad gezegd van... nou, dat zou mogelijk uh, de Ark van nodig kunnen zijn. Het, is
3: ook, het, het mooie hieraan is dat er ook een, een soort van een mythologische sfeer ontstaat. van Is het nou een geschiedenis, geschiedschrijving, of is het, creëren we nu een mythe? En dat is ook het, 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 ja, wat ik interessant vind aan die hele geschiedschrijving. Zeker van de Republiek en dat heb ik zelf ook meegemaakt met mijn vader... dan gingen we soms uh, muntjes zoeken... op plekken waar misschien wel een graf had gelegen... of iemand was geweest. En dat is ook, denk ik, vooral omdat toen de Republiek ontstond... hebben ze uh, gekozen om uh, de Latijnse taal uh, aan te gaan houden. Dus ze zijn het schrift gaan veranderen. Ze zijn dus eigenlijk die hele geschiedenis van het Ottomaanse Rijk... en alles daarvoor hebben ze stopgezet. Daar zijn ze mee gestopt, letterlijk... En uh, al die voorwerpen en de dingen die we tegenkwamen... die werden ook niet meer uh, onderwezen. Want uh, 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 Kemal Atatürk die had zich gericht op Europa. En dat was het, het nieuwe, de nieuwe visie voor de toekomst van uh, deze jonge republiek. Maar wat je dan krijgt, als je dan één of twee generaties doorgaat... en je groeit op en je denkt van... Hey, uh, wat is dat nou? Wat, 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 wat is dat gebouw wat daar staat? Nou ja dat, is, ja, dat is gewoon een ornament of een steen. Maar dat blijken dus gewoon uh, Griekse uh, uh, tempels te zijn. En dat soort dingen. Dus die, het is een onderdeel van... Je kan zeggen van is Ara nou... Uh, ja, is hij nou echt... Uh, uh, heeft hij dit nou gefantaseerd? Of is hij gewoon op zoek naar... Draadjes waarmee hij weer het verhaal gaat vertellen. En dat maakt het ook zo mooi om uh, zijn werk en zijn, uh, zijn, zijn, zijn geschiedschrijving te volgen.
1: Ja, want, want uh, wat ik ook uh, gezien heb, is dat uh, uh, hij een aantal dingen heeft gefotografeerd. die later op de werelderfgoedlijst zijn gekomen. Dus in die zin heeft hij een groot belang ook voor Turkije, denk ik. Uh, of in ieder geval
3: voor de geschiedenis van uh, ja, Turkije. Ja, enorm. Mensen vroegen wel eens van of hij nou een activist is. Hè? En dat is hij is niet iemand die. Uh, statements maakte politiek gezien of wat dan ook... of ging demonstreren. Maar hij richtte zijn camera op onderdelen... waarvan hij uh, zei van dit is belangrijk. En zo heeft hij het, het dorpje, de Afrodisia is daar ook een voorbeeld van. Er staat ook in de tentoonstelling een, uh, een mooie werken van... daar richt hij zijn dus camera op mensen die gewoon hun leven leefden. Maar uh, in de bouw of in de samenstellen van hun woningen... zag je opeens uh, ja, klassieke stenen met, met uh, wat, wat uh, doet denken aan een, wat ik net zei... of van een tempel of van een, een gebouw wat over is gebleven... Uh, van misschien nogal voor het Ottomaanse Rijk, dus het Byzantijnse Rijk. Maar mensen leefden daarmee, die deden daar de was op... die slachten daar een schapen op, die, uh, die zaten erop als bankjes... om daar een tijd te voldoen. Dus um, dat... Die foto's zijn echt heel bijzonder om naar te kijken... want je ziet dat mensen gewoon leven in hun geschiedenis... maar niet bewust zijn van die geschiedenis. En hij zorgde er weer voor dat die geschiedenis weer uh, waarde kreeg... en dat mensen met uh, ja, het idee weer hadden van... oh, maar dit is heel belangrijk om te bewaren. En ja, nu zie je ook, als je nu teruggaat naar uh, die gebieden... dan zijn er ook musea om dit werk ook weer te kunnen zien. En ik denk dat dat een hele belangrijk aspect is van zijn, van zijn oeuvre en van zijn werk...
1: Ja, en een ander uh, iets is, je zei dat hij niet zo bekend is, maar hij heeft toch wel uh, ja, wereldwijd ook foto's Zeker. gemaakt. Ook voor uh, gerenommeerde uh, bladen en ja. zo. Ja. Um, kan je daar iets over vertellen?
0: Zeker. Um, ja, nou, hij fotografeerde eigenlijk, ja, nou, om heel even het af te ronden namelijk... Uh, dat is eigenlijk het vierde onderdeel, of eigenlijk binnen de tentoonstelling het derde onderdeel, want we eindigen met het persoonlijke. Maar die, uh, de ambassadeur is eigenlijk hoe we dat zien, uh, namelijk dat hij uh, als Turkse fotograaf uh, uh, in het buitenland fotografeerde. Dus in Turkije bracht hij verhalen uit het buitenland naar Turkije en in het buitenland bracht hij verhalen over Turkije naar het buitenland. Dus op die manier zorgde hij ook voor een wisselwerking. En hij was ook een van de fotografen die echt al heel snel, inderdaad met voor Life Magazine werkte, voor Paris Match, voor Der Stern, uh, uh, The Herald, uh, al die uh, zeg maar internationale bladen. Uh, daar heeft hij, uh, uh, ja, daar, daar werd zijn werk in uh, gereproduceerd. Um, dus verhalen die hij uh, maakte werden op die manier inderdaad internationaal uh, ja, onder de mensen gebracht, uh, om het zo te zeggen. Um, maar wat, ja, wat interessant is... Um, is dat hij natuurlijk in Turkije uh, altijd heeft gewoond en gewerkt. Hij reist wel heel veel, maar hij, dat was wel zijn thuisbasis. En het is interessant om te zien... dat zijn werk kwalitatief net zo sterk is als ik noem een Henri Cartier-Bresson, magnum die vaak vooral uh, nou ja, in Frankrijk of in Amerika waren gebaseerd... en die nu gewoon een vaste naam en een, een vast, vaste positie hebben... binnen de geschiedenis van de fotografie. En wij vinden ook, nou, dat zou hij ook moeten hebben. Uh, en het feit dat hij niet in Europa woonde... maakt dat dat, hij, dat, dat niet is gebeurd... Um, dus dit is, deze tentoonstelling is gewoon ja, heel belangrijk, denk ik, voor mensen. Van, ja, er zijn zoveel namen die misschien op dit moment niet bekend zijn... Uh, die het absoluut waard zijn om wel bekend te zijn... en hetzelfde uh, aanzien uh, te hebben als al die andere bekende fotografen. En dat
1: zijn fotografen uit niet west dan vooral? Daar,
0: daar, ja, of, of verhalen, ja, fotografen, verhalen. Maar ook, uh, uh, ik denk als je het over, over de, uh, Europa en Amerika... ook heel veel vrouwen die, die nu eigenlijk uit die periode... dus dan heb ik het inderdaad... Ja, begin, uh, begin 20e eeuw uh, tot halverwege de 20e eeuw... die vaak in de schaduw stonden van ja, de, de mannelijke uh, 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 namen die, uh, uh, die zich positioneerden.
3: Wat ik daar ook uh, aan toe wil voegen was... ik weet nog heel goed dat ik uh, terugkwam van een, uh, een reis van Istanbul... en zijn werk dus had gezien... En ik... Wou het laten zien aan, uh, aan uh, mijn uh, medestudenten aan de Kunstacademie Sint Joost in Breda. En uh, ja, dat, uh, dat, wordt dan, dat registreert dan niet. Hè? Want het is niet die naam, het neemt niet die. Uh, hij, hij, hij valt niet binnen het uh, kanon, zou ik maar even zeggen. Dus uh, het heeft even geduurd. Maar nu 25 jaar later denk ik dat hij wel een klein plekje heeft verworven daar. En niet alleen binnen de fotografie. Want je, je zei, je was erbij bij de tentoonstelling bij de opening. Ja. En wat je daar ziet, is dat hij dus. Dus voor meerdere generaties en ook mensen met niet-westerse achtergronden, die wel gewoon in Nederland ook hier uh, wezig, aanwezig zijn, maar gewoon ook trots zijn om dat uh, op die manier, met die schoonheid, met die esthetiek, met die historische waarde zo'n tentoonstelling te mogen zien. En ja, de reacties zijn enorm positief. En ik hoor het uh, door, ja, ik was uh, van de week in uh, Rotterdam en, en in Den Haag, en zelfs daar resoneert het. En in, in België ook uh, uh, worden er, word er de interviews gedaan, want deze tentoonstelling is een enorm belangrijke tentoonstelling.
1: Ja, en hij is ook verschrikkelijk uh, mooi. Hij werd ook het Oog van Istanbul genoemd. Er zijn ook hele mooie foto's, moet ik zeggen, van het veranderende Istanbul. Vind ik echt fantastisch. Ja. Uh, heel kunstzinnig ook, want hij noemde zich geen kunstenaar, maar hij... hij, hij hij deed niet de gewone fotografie, als ik het zo mag zeggen. Het zijn hele mooie zwart-wit foto's. Nou ja, light and shadow, ja. hè, dat zegt ja. het al. Ja. Um, nou, jullie werken samen in, in dit uh, project, in grotere projecten, ik in ieder geval. Ja. Um, hoe gaat dat? Het dat gaat fantastisch.
3: <laughs> ja. ja, ja. Dat maar, is een, uh... <laughs> We hebben elkaar wel leren kennen in deze afgelopen ja. twee jaar.
0: Het was een. Uh... Ja, het is echt, he ja, echt een hele. Dierbare, het ja, wordt hou ik eigenlijk niet zo van, maar het was echt een hele dierbare ervaring. Ja. Uh, we hebben elkaar heel goed leren kennen en, uh, en ook er is zoveel verdieping aan. De, onze samenwerking had niet zeg maar zoveel verdieping aan het project kunnen geven als, ja, ik denk als wij het uh, los van, zeg maar als één iemand het had gedaan. Dus het is, het is echt een. Uh, ja, een heel mooi samenwerkingsproject geworden.
3: Dat was, kijk, ik ben hier vier jaar geleden met het idee uh, uh, begonnen eigenlijk om dit te gaan doen. En, uh, de eerste, ja, en ik zit dan in Amsterdam, maar uh, ik dacht ook alleen van dit moet gewoon met foam. Maar dan heb je nog wel de juiste mensen nodig met wie je dat binnen foam gaat doen. Dus we zijn met Kim Knoppers begonnen. Die, is uiteindelijk, uh, die heeft een stokje overgegeven aan uh, Klaartje wat een hele goede keuze is geweest. En ja, wij hebben hier met een team van uh, mensen... ook binnen Studio Palat, dat is mijn eigen studio... maar ook uh, binnen Foam hebben we dit met elkaar kunnen verwezenlijken.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik raad iedereen aan om die uh, tentoonstelling te zien. Uh, de tentoonstelling Aragulair, A Play of Light and Shadow... is dus te zien in Foam tot en met 8 november. Foam is Keizersgracht 609 in Amsterdam. Nou, uh, dank jullie wel... In deze uitzending sprak ik dus met Jos van Waterschoot over de schiparchieven van het Allert Pierson en met Klaartje van Dijk en Ahmed Polet, Polat over de Turks fotograaf Ara Guler. Dit was Wie Wat bewaard gepresenteerd door Jeroen de Vries, met dank aan de gasten van vandaag Techniek AB Ping.